1: Quelle est la véritable histoire des sorcières de Salem Merci d'avoir posé la question.
2: La fête d'Halloween est une tradition qui nous vient d'outre-Atlantique. En plus des déguisements en tout genre et des crises de foi dues à une trop grande consommation de bonbons, la période est propice aux histoires qui font peur. L'une d'entre elles est celle des sorcières de Salem, également connue sous le nom du procès des sorcières de Salem, et qui sera largement exploitée au cinéma ou dans la littérature. Bien plus qu'une légende pour animer les soirées de la Toussaint, cette histoire vraie constitue l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire américaine, ce qui la rend d'autant plus terrifiante. Tu nous la racontes Retour en 1692 à Salem, petit bourg du Massachusetts. À cette époque, les colonies puritaines de la Nouvelle-Angleterre sont profondément religieuses. On croit au surnaturel, à l'existence du diable, et les superstitions sont très répandues dans la société. En janvier de cette année-là, des accusations de pratiques de la sorcellerie commencent à émerger dans le village. Les premières personnes accusées sont des femmes marginales et impopulaires au sein de la communauté. Mais la fièvre de la dénonciation s'empare de la communauté et contamine toute la région. Dans un climat d'hystérie collective, d'autres catégories de populations sont touchées, femmes de tous âges, quelques hommes et même des enfants. On se dénonce entre inconnus, entre voisins et même au sein d'une même famille. Des tribunaux locaux sont mis en place pour juger les accusés, mais les procès s'appuient sur des ondits ou des confessions obtenues sous la contrainte et la torture. Les condamnations se font essentiellement sur la base de rêves ou de visions soi-disant démoniaques. Les sentences sont expéditives et aucun acquittement n'est prononcé. Tous les procès se soldent par une condamnation à mort, mais ceux qui plaident coupables peuvent échapper à la peine capitale s'ils désignent d'autres pseudo-sorciers. Au total, 141 personnes sont reconnues coupables de sorcellerie, 19 sont pendues, un homme est lynché à coups de pierre pendant trois jours et plusieurs autres périssent dans des prisons aux conditions épouvantables. Elle finit comment cette histoire À l'automne 1692, le révérend Increase Mather, président de l'université de Harvard, conteste les preuves trop légères et les déclarations indémontrables d'ordre surnaturel. Il est soutenu par le gouverneur William Phipps, dont la propre femme est accusée elle aussi de sorcellerie. Forcément, il se dit que cette fois, ça va trop loin. Il remplace le tribunal spécial par une cour supérieure qui n'accepte pas les preuves spectrales. Étonnamment, ça condamne moins. En même 1693, William Phipps gracie tous ceux qui se trouvent encore en prison pour des accusations de sorcellerie. Au fil du temps, les procès de Salem ont bien sûr été critiqués pour leur injustice. Dans les années 1950, le parallèle entre cette chasse aux sorcières et la chasse aux communistes menée par le sénateur Joseph McCarthy a contribué à une nouvelle évaluation des événements. Mais il faudra attendre 1976 pour que le gouverneur du Massachusetts, Michael Dukakis, signe une loi proclamant la réhabilitation des victimes des procès des sorcières de Salem. Et comment va la vie à Salem aujourd'hui Dès la fin du 19e siècle, la ville a commencé à se saisir de son passé tragique pour en faire des opportunités commerciales et créer des goodies et des images autour des sorcières de Salem. Le cinéma et la télévision s'en mêlent, avec des films comme Hocus Pocus, les trois sorcières, ou des séries comme Ma sorcière bien-aimée, les touristes affluent, et Salem se positionne comme la capitale mondiale d'Halloween. Un engouement populaire qui ne doit pas faire oublier le drame de ses origines et cet avertissement poignant sur les dangers de la superstition, de l'intolérance